Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 7 minutos. Saludos, buenos días a todos nuestros oyentes. Aquí inicia la receta médica de la Z, la emisión correspondiente al jueves 5 de octubre, año 2023, a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Jueves de salud mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz. Buenos días a toda la audiencia de esta emisora tan, tan escuchada aquí y fuera del país. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es un tema que del que se ha hablado aquí ya, pero que es un tema que siempre es, está vigente. Eh, vamos a hablar hoy de la ansiedad. ¿Quién no ha tenido momentos de ansiedad, Roberto? Sí. Yo he tenido mis momentos de ansiedad, claro. supongo que tú y los oyentes también. Y vamos a hablar de la depresión. Tú dices, ¿por qué ansiedad y depresión? si no son el mismo diagnóstico lo que pasa es que van, suelen ir de la mano eso es como, como la uña y la uña y el dedo uh -huh. tú no puedes hablar del dedo sin la uña y viceversa, ni de la uña sin el dedo entonces ansiedad y depresión van juntos hoy vamos a hablar de pero de entrada de una tema. pregunta ¿la depresión produce ansiedad o la ansiedad produce depresión? doctor Vicente eh, ya tú comenzaste <risa> a tirar a tu gancho Roberto, que, pero... que esos son los días nuestros sí, pero es una pregunta donde, donde se dice en psiquiatría decimos que los pacientes depresivos van a sufrir de ansiedad y los pacientes sí. ansiosos terminarán en depresión. Ah, Entonces claro, una, una, una sí. cosa eh, genera la otra. Parece que sí. La respuesta es, es muy que bien, sí. muy bien. Gracias por su respuesta, doctor. Sí. Pero es un tema sumamente interesante, tanto el punto, el tópico de la depresión, como también eh, el tópico de la ansiedad, como bien usted ha terminado de decir. Y creo que ha sido una gran descripción de la, la uña y el dedo, que van siempre... De van, la aunque no es lo mismo, pero, pero como, van, van como que mano, tú no sí. lo puedes separar. ¿verdad? Eso es así. Es así. Pues entonces, ese tema además, mira... Eh, antes de la pandemia, las estadísticas decían que un 5% de la población padecía de depresión o ha padecido alguna vez de depresión, y la, las estadísticas de ansiedad son mucho más altas, eso antes de la pandemia. Después de la pandemia eso ha subido exponencialmente, y ya es raro tú encontrar una persona que no te diga, yo he tenido mis momentos de, sí. de, de, de depresión, mis momentos de ansiedad, pero también hay algo. Tú sabes que los trastornos psiquiátricos se ponen como de moda por un tiempo. Sí. Había un tiempo donde todo el mundo era bipolar. Cualquier cosita, ah, tú eres un bipolar, fulano es bipolar, y, y se, se abusa de, de la eso. Terminología. También de la depresión se abusa también. Ah, yo estoy deprimido. Eh, sí. Es una depresión, se abusa. Entonces, esos son términos, la depresión la bipolaridad, el estrés todo el mundo tiene estrés yo, yo no conozco una Estoy persona en el planeta que estresado. no diga que, que no tiene estrés sí. entonces se ponen como de moda esos términos depresión, ansiedad estrés, bipolaridad entonces eso se, se, se populariza tanto que a veces uno dice hasta dónde es cierto que esa sí. persona tiene esa enfermedad que está en el, en el DSM-5 es el manual de clasificación diagnóstico 
de enfermedades psiquiátricas de, de la Sociedad Americana de Psiquiatría y el CI-10 y el CI-11 ahora, el de la Organización Mundial de la Salud, pero a ver si uno dice es un diagnóstico certero que podríamos encontrarlo en los manuales de clasificación o es un decir uh -huh. entonces hoy vamos a aclarar ¿Qué sería un decir fulano depresivo, fulano bipolar? ¿Y qué sería realmente tener esa entidad clínica que ya ameritaría un tratamiento psiquiátrico? Y es que cada patología tiene sus características. Mm. Eh, usted decía que hay términos en conducta y en patología psiquiátrica que se ponen de moda. De moda, Por sí. ejemplo, ahora mismo, y perdone esa parte que voy a introducir que no tiene que ver con el tema, pero hoy en día la gente entiende que todo lo que se dice o se hace es bullying sin embargo el es, bullying es buena. tiene tres características fundamentales oye que Roberto planteó... pero tú estás hoy certero aclara eso ah bueno <risa> a quien se tiene como pionero en esto del bullying que señaló tres características que tiene que ver con la intencionalidad la eh, la continuidad la continuidad, la continuidad y, y el tiempo que tiene eh, esa persona eh, ejerciendo esa práctica. Si, si, si alguien te dice o te hace algo hoy, quizás lo haga sin intención de, de, de los niños, ¿no? En el acoso escolar, sin intención de eh, intimidarte, de abusar de ti, de, de oprimirte. Entonces, no se puede caracterizar. Si te lo hace hoy, no lo hace mañana y no lo vuelve a hacer más, eso no, no, es, no, es, no se puede considerar como bullying, según lo que describe. Eh, el, el psicólogo pionero en esto eh, noruego por cierto él sí. eh, pero bueno volviendo al tema pero tú de la... estás muy muy en lo cierto volviendo es cierto. A, a lo que tiene que ver con la patología de la depresión eh, la ansiedad eso tiene que reunir ciertas características al Así igual es. que lo que comentaba del bullying entonces no todo es ansiedad no todo es depresión sí y todos hemos sufrido de ansiedad sí. y todos hemos sufrido de depresión lo que lo que hay que separar es cuando es una una reacción normal y cuando es ya una enfermedad como tal Exacto. por ejemplo si 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 tú estás esperando vamos a suponer tú estás esperando a un amigo o tú vas a salir con una mujer por primera vez, o tú solicitas un empleo, tú estás ansioso porque tú, sí, eso, es eso, eso se llama la emoción expectante, la preocupación expectante. Estoy ansioso, no. Si tú vas a coger un examen, yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, siempre que uno iba a coger un examen, todo, todo íbamos al baño antes de, sí. antes del examen, todo el mundo en el baño. Es, claro, es normal para un examen. ¿Quién no se pone un poco ansioso? El estado de Pero eso, eso no es ansiedad como tal. Yo estoy ansioso porque viene un examen y, y no sé la pregunta que me van a salir, no sé cómo me va a ir. Es no, es, la persona más normal está eh, ansioso. Ahora, sí. ya la ansiedad como tal, como un trastorno psiquiátrico, es otra cosa. Y así mismo, si, a ti, si, si tú estás esperando algo y no se te da, tú te el ánimo se te cae. Sí, claro. Si tú estabas esperando un negocio y te dice no, el negocio no va a, a, a salir, tú te sientes un poco sí. mal. Si se enferma un hijo tuyo, un familiar tuyo, ay, me siento mal. ¿Y qué pasa? Tú estás triste. Bueno, mi mamá le pasó algo. Eso, eso, eso no es ansiedad ni es depresión, aunque tú estés en ese momento, en ese estado muy parecido a la ansiedad o a la depresión. Por eso hoy vamos a aclarar lo que son las reacciones normales del día a día, que a la persona más sana del mundo le pasaría eso. Sí. Y lo que es una entidad como tal que se llama depresión con sus tipos de depresión y lo que es una 
es un trastorno de ansiedad como tal, vamos a aclarar eso, porque todos, yo diría, en algún momento hemos estado tristes, hemos estado desanimados, sí. nos hemos sentido, como dice uno, eh, con las alas caídas, porque sí, claro. el equipo tuyo de, 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 de un deporte pierde, y tú te sientes depre, ah, que mi equipo perdió, pero no, pero eso no, es un disparate, sí, pero yo Ajá. quería que mi equipo ganara. Doctora, y hay gente que, que se toman eso muy a pecho, como dice. Sí, yo era de sí. los que me lo tomaba a pecho, ya he ido modificando eso, porque sí. yo, yo quería, yo iba al play a, a, a vocearle de toda la ampalla, y y salía ofendido, incómodo, hasta que un día yo dije, pero vea, ¿qué, ¿qué es esto? Pero yo tengo no, que no, no, no. tengo ha que habido, madurar. y Ha habido juegos que han traído hasta eh, suicidio. Sí. Yo creo que José Luis ya se fue, pero creo que el maracanazo fue eh, un evento que eh, causó mucho un, mucho efecto negativo en, en, entre los fanáticos sí. del fútbol. Que... Pero tú ves en el fútbol ahí en Sudamérica, cada rato hay muertos de gente sí. que, que se matan si su equipo pierde. Eso, eso genera una... <risa> hay, que, hay que decirle, cógelo suave, espérate, que es un sí, deporte. Sí. Hay <risa> gente que toman eso como algo Muy personal. Sí. Eh, sí. Mire, usted, eh, en lo que tiene que ver con la depresión, como siempre usted ha dicho, existen tipos de depresión y grados en la depresión. Así es. En la ansiedad sucede lo mismo, doctor. Pueden existir tipos de ansiedades o grados también. A, a, así es. Hay, 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 igual, yo siempre digo que la ansiedad tiene muchos vestidos, pero, pero es ansiedad. Por ejemplo, hay un trastorno generalizado de ansiedad, que es la ansiedad típica, ¿verdad? Pero hay, hay lo que se llama eh, ataques de ansiedad, sí. que la gente siempre cree que es ataque de pánico. El Ajá. ataque de ansiedad y el ataque de pánico no es lo mismo, y mucha gente dice, a mí me dio un ataque de pánico. No, el, el ataque de pánico es una sensación de muerte inminente que tú tienes. En un instante, tú, sí, tú, entiendes, sí. tú estás seguro de que te va a morir. Pero se te hace un examen clínico y tu electrocardiograma está bien, todos tus signos vitales están bien. Y el médico dice, señor, pero usted ha salido con todo bien. Pero dice, pero yo entré aquí y yo juraba que me iba a morir y yo hasta reunía a mis hijos para despedirme de ellos. Y yo iba a firmar mi testamento, pero es un ataque de, de, de ansiedad que usted puede haber tenido que es menos severo que el de pánico, porque el de pánico es sensación de muerte inminente, y la persona se pone sudorosa, y la gente dice, yo me sentí al borde de la muerte, pero sus signos vitales y sus indicadores biológicos salen, salen bien. A propósito de lo que usted dice del ataque de, de pánico, doctor, eh, no sé si es una de las causas, o una de las principales causas, las personas cuando pierden, personas muy allegadas, de forma repentina, puede surgir esa sensación o este ataque de pánico como usted ha dicho y de hecho he escuchado hasta profesionales de lo que tiene que ver con la conducta y también de la psiquiatría que a ellos le ha ocurrido por ejemplo hay un médico argentino que habla cuando se murió su padre de hecho Eso fue fuerte. tan fuerte que si él no va a tiempo posiblemente podía darle hasta un ataque al corazón conforme a lo que él describe, o sea, el sí. grado de a, a, a lo que él llegó. Pero también hay otro caso que conozco, que una persona de forma <coughs> repentina, varios cercanos no. se le murieron. Entonces él decía, yo siento que me va a pasar algo. Después de todos los actos de sepelio y todo, entonces sí. él sentía como que algo 
a él también le podía pasar. Sí, porque en la ansiedad que tú has descrito muy bien, ahí se desconstruyen dos síntomas cardinales que son miedo, un gran miedo y preocupación. Tú dirás, pero ven acá, si a mí me asaltan un perro bravo, me cae encima, yo siento miedo, pero hay una causa del miedo. Pero en la ansiedad hay miedo, pero no hay causa. Tú dices, pero por, ¿a qué tú le tienes miedo? No, sí. miedo, es un miedo generalizado, pero no hay, una, no hay una causa del miedo. Y la preocupación es, tú dices, bueno, yo tengo que ir a hacer tal cosa, estoy un poco preocupado, pero la preocupación es siempre la persona está en el futuro, y si el mundo se acaba, y si le pasa algo a mi mamá, y si le pasa algo a un hijo mío, y si, y si, me, y si me botan de trabajo, pero... ¿Tú tienes problemas en tu trabajo? No, pero, pero tengo como ese susto, esa preocupación exagerada. Esa y, corazonada. Esa corazonada. Entonces, tú pones miedo y, y preocupación, se, son los dos grandes síntomas cardinales. Se necesita uno de los dos, Roberto, no los dos, okay. para poder hacer el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado, más otros síntomas secundarios como son problemas para dormir, inquietud, eh, eh, nerviosismo la persona está eh, como dice uno, siempre como un estado como de zozobra tú dices, uh -huh. pero yo tengo estoy como, un, como una, una zozobra una inseguridad yo no sé, y la persona puede pararse eh, sentarse irse, o hay una serie de síntomas sí. secundarios, entonces uno de esos síntomas cardinales y los síntomas secundarios, entonces lo que nos dan ese diagnóstico, pero tiene que ser por un tiempo determinado, no es porque te ocurrió eso durante cinco o, o minutos se, se necesita un tiempo determinado para tu poder hacer el diagnóstico, o sea, tú tienes que pasarte dos semanas, promedio 15 días, en ese estado de, 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 de intranquilidad, de perturbación, y eso tiene que afectar tu vida, tú dices, pero Roberto, pero eso está afectando tu vida, sí me está afectando mi vida, sí. mis relaciones de pareja, las relaciones con mis hijos, mis relaciones de trabajo. Por ejemplo, las personas ansiosas no van a los sitios, tienen algo que se llama agarofobia, porque le tienen, como que no quieren ir a un sitio público. Yo no me, yo no sé ir a un sitio, encontrarme con gente, evitan los sitios porque ellos sí. no se quieren encontrar con gente, no Ajá. se suben en las alturas, yo no me quiero subir en un avión, no me quiero subir en una torre, no quiero ir a esa montaña, esa, esa persona no va a la montaña porque le da un ataque, no se sube en una torre de esa de, eh, de esas altas, aunque sean seguras, no, porque tienen para darle, ir a los aviones montarse en los aviones, hay que darle ansiolíticos, sí, y hay sí. personas que le dan a, hay personas que le dan ataque de pánico en el mismo avión, sí. y ha habido que desmontarlo del avión y llevarlo urgentemente a un hospital, y esa persona hay que darle an ansiolítico porque eh, eh, eso cambia la vida de la persona, afecta la vida de la persona en lo profesional, en, en lo social, en lo laboral, y esa persona entonces, por eso, esa persona a veces le coge con algo, le coge, ahora por ejemplo con el mosquito, sí, le coge sí, con los mosquitos, sí. porque yo un mosquito, pero espérate, que esto está cerrado más mosquito, sí, pero que, que si me pico un mosquito. Y se onda más o, repelente que otra cosa. O le tiene miedo a las arañas. Eso son fobias. La fobia es una forma de ansiedad. Un vestido de la ansiedad se llama fobia. Miedo a la araña, miedo a las culebras, miedo a los cuchillos, miedo a los gatos negros. Eh, esa, esa persona como que le coge con algo. Y tú y no, no estás inventando. Tú eres una persona que le tiene miedo a la araña, le pone una araña cerca y se puede hasta morir. Algo Tengan cuidado gente, con eso. Algo que la gente a veces le sorprendería 
la hidrofobia, doctor. Sí. Personas que quizás han tenido una mala experiencia eh, en algún río, en alguna playa, de repente le tienen miedo, eh, de cierto modo, a, 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 al agua de, en cualquier estado. ¿Tú, tú te imaginas una gente que le tenga miedo al agua. Sí, ¿Y entonces? sí pero, pero aparece. Pero aparecen aparece. gente, sí. Usted planteaba eh, esto de, del ataque de pánico y de la ansiedad, y el tema es bastante amplio, doctor. Yo eh, conocí de un caso de una jovencita, doctor, que había sido víctima de abuso sexual. Su victimario se mudó al frente. Ay, no, cuando, ¿cómo? Cuando ella vio a ese individuo por primera vez, le dio un ataque. Oh, pero, no, pero ese ataque no fue no de pánico mí. o de ansiedad, que hubo que, que requirió de atención clínica, doctor. Sí, yo me atrevo a decir que fue un ataque de ansiedad, pero ahí había una causa. Sí, sí. Es, es, esa persona ya había cometido abuso contra ella. Entonces, si tú ves a la, perso a, tú ves a la persona que te hizo un daño a ti, y lo ves cerca de ti, esa, ahí viene el organismo, el cerebro sí, tiene un, el, el cerebro una reacción de, 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 de querer hacer, de huir de esa persona, sí. o de querer hacerle algo, y entonces tú yo no puedo huir porque se me mudó enfrente, y no le puedo hacer algo porque tal vez esa persona es más fuerte que yo, y no se justificaría que yo lo ataque, <coughs> entonces en ese momento esa persona tiene que reprimir todo eso, sí. y entonces eso se, se somatiza, la persona hace un puede hacer un síndrome de conversión, o puede tener manifestaciones eh, de tipo psicosomática, le puede dar una taquicardia, una hipertensión, una sudoración, eh, uh -huh. un montón de, de cosas, dolores de cabeza, eh, boca seca, atención, etcétera, y, y, y eso, pero tú me, eso que tú me estás contando es para uno decirle, bueno, pero, pero ¿y quién no reaccionaría sí, si, sí. Si, si su verdugo, su abusador se le se le sí, puso enfrente? Una situación, una situación bien, difícil. Bien, bien difícil para ese caso. Eso es así. Bueno, vámonos a una pausa, doctora. Regreso, continuamos con esta interesante conversación. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 29 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z en los jueves de salud mental. Doctor Vicente Vargas. Sí, mira, hablábamos de los tipos de, de ansiedad hablábamos de los de los de la trastornos generalizados de ansiedad de los ataques de ansiedad de los ataques de pánico hablábamos de, de las fobias también se incluye aunque eso ya ha cambiado los trastornos obsesivos compulsivos antes se tenían como parte de los trastornos de ansiedad hoy día ya ha sido clasificado porque los trastornos obsesivos compulsivos a veces tienen eh, otro origen pero también está la hipocondría, esas personas que se sienten siempre enfermos sin tener nada. Hay gente que van todos los días al médico. Y hay gente que van, que se tiene que tomar la presión todos los días. Sí. Y el, y ya el, el médico y el cardiólogo diciendo, señor, pero usted, usted está bien, pero él tiene que ir todos los días. Tómenme la presión. Y van donde su cardiólogo, hágame un electrocardiograma. Entonces esa persona es hipocondríaca. Porque se siente enfermo pero sin tener nada. Todo eso son vestidos que la ansiedad se pone. ¿Por qué? Porque la persona lo que tiene un miedo 
que no se justifica, y una preocupación también a algo del futuro. Déjame decirte, las personas que sufren de ansiedad, Roberto, nosotros decimos que están siempre en el futuro. Sí. Pero el futuro no ha venido, o sea, eso va dice, a venir. Dice alguien que la ansiedad se podría traducir como un exceso de futuro. Sí, la persona está pensando, ¿y si el mundo, y si pasa algo, y si, y si, y si truena, y si cae un rayo, y si, y si nos asaltan? Siempre está preocupado por el futuro. Y decimos que las personas personas depresivas están en el pasado. Sí. Porque el que está depresivo dice, yo una vez, yo debía haber hecho tal cosa, y fulano, yo no sé por qué yo le permití tal cosa, y yo una vez no hice lo que tenía que hacer, uh -huh. si yo hubiera estudiado otra cosa, si, si yo hubiera ahorrado dinero, si yo no hubiera cogido por esa calle, fíjate que el depresivo tiene culpa. Sí, y está, siempre, culpa. está como ubicado en el pasado. Y el ansioso está ubicado en el presente. ¿Qué es lo correcto? No, no, el ansioso está en el futuro. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es estar en el aquí ahora. Sí, en el presente. En el presente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en este momento frente a lo que tenemos? Y lo hacemos. Entonces es una persona objetiva y realista que está tiene su pie sobre la tierra. Eso es ser una persona realista, es la que sí. está en el presente. Estoy muy, muy de acuerdo con lo que usted ha terminado de decir de que se tiene que vivir el bueno, va a sonar un poquito feo porque la gente siempre piensa en futuro pero debe ser de una manera equilibrada no es que usted no tenga planes no tenga proyectos, no tenga propósito pero vivir un día a la vez creo que es lo más correcto usted hablaba de algo doctor que a muchos individuos afecta bastante es el sentimiento de culpa, de lo que debió hacer y no hizo, de lo que pudo hacer y no hizo. Pero a veces es bueno que las, esas mismas personas piensen el por qué sucedió esto, que no, ya sea por falta de recursos o cualquier otra cosa, no pudo hacer ciertas cosas. O mm. por qué no, la vida no le permitió hacer tal o cual cosa. Eso es cierto, tú tienes mucha razón, porque la, la culpa no es sana, la, no. la, la culpa es, lo, los terapeutas trabajan mucho con la culpa, no te hagas culpa, porque la culpa te enferma más, El, tu cerebro va a producir ciertas sustancias, ciertos neurotransmisores que te van a enfermar más por, por tu crearte culpa. Bueno, eso fue lo que pasó. ¿Qué, otro, qué, otra, ¿Qué otras opciones tú tenías? Pero en ese momento, la mejor opción que tú encontraste fue esa. Que hoy día tú puedas decir que no, pero eso tú lo sabes hoy día. Pero en aquel momento a ti te pareció que eso era lo, lo mejor que tú podías hacer. Así que quítate es, esa culpa de encima. Vamos a tomar algunas llamadas en este momento a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101. 0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en torno al tema que ha estado tratando el doctor Vicente Vargas en el día de hoy, es el momento de que hagas contacto con nosotros. Buenos días. Buenas. Adelante. Jonathan. Adelante, Doctor, Jonathan. Sí. Eh, a veces yo quiero salir con la hija mía y yo pienso, y si viene un motorista y me choca, <risa> me, a veces mejor ni salgo. Yo y también. otra cosa... Cuando estoy en la guagua, que tengo mucha gente alrededor mío, yo me apeo huyendo porque me da algo que quiero como apiciar. Ay, ah, oye. Sí. Adelante. Eh, esas manifestaciones o esas actitudes que tú tienes son típicos de, de la ansiedad. 
809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Usted hablaba de la somatización de las enfermedades. Hubo personas que hicieron todos los síntomas del COVID y no lo tenían, doctor. Oh, sí. Y en psiquiatría, cuando a veces le decimos a un paciente los efectos que tú vas a tener los efectos secundarios que tú vas a tener la persona los tomas todos si tú no se lo dices, no hubiera sentido esos efectos porque lo que la mente está buscando tú lo vas a encontrar sí, así es, saludos, buenos días buenos días Roberto, le habla Víctor Reyes le voy a decir algo Adelante. saludo a todos y a la audiencia también gracias yo trabajaba en una grancera una trituradora oiga eso en las paredes de Ana y el señor que, que, está, que cuidaba la oficina con dinero y todo se apareció un muchacho con una culebrita en la mano <risa> y al estando armado tuvo a matarse él y dejó Ay, todo botado yo no he visto una cosa como esa hubo que llevarlo hasta el médico Sí, a una el, culebrita le cogió miedo ah, es, eso es, lo vi. es la fobia sí. uno se ríe de eso pero para el que sufre fobia no. eso es como si le, lo pusieran frente al fin del mundo yo digo, ah, qué bueno que tú mientes ese caso cuando una gente sea fóbico a algo respeta eso porque esa persona puede tener una reacción y puede pasar algo muy dramático así que respetemos sí. la fobia de las personas saludos, buenos días buenos días ¿Quién nos habla y desde dónde Sube un poquito la voz para que no se oye nada, mejor, por favor. Ah, es Fred Spice, de Rocas y Cascas. Adelante. El problema es un hijo mío, que él siempre dice que él no es nadie, que él ya es un viejo y que tiene 20 años. Ajá. Él dice que la vida no tiene ningún sentido, que todo es una ilusión. Que... Mm. Entonces, siempre dice que lo que quiere es morirse. Entonces, yo pienso que hay un problema ahí. ¿eh? Es una persona adulta, señor. Tiene 20 años, sí, dijo ella. Sí, su hijo de 20 años. Adelante, doctor Vicente. Esos son síntomas típicos de una persona que está en una depresión. Yo le aconsejo, si no lo ha hecho, señora que lleve a su hijo a una consulta psiquiátrica lo más pronto que se pueda saludos buenas tardes buenas ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, mencionar el nombre de algún ansiolítico que no produzca problemas en la esfera sexual bueno no podemos dar nombre aquí por, 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 por razones de, 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 de ética pero sí usted puede visitar a un psiquiatra y ese psiquiatra le va a recetar un ansiolítico que lo pueda ayudar a usted. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ana Iris Valle de Massachusetts. Adelante, Ana Iris. Mira, yo quiero primeramente felicitar al gran equipo de la Z101, porque la programación que tiene la Z es una programación que no tiene desperdicio y nos sirve de conocimiento a cada uno de los que le escuchamos que son muchas personas que le escuchan en el mundo entero muchísimas gracias Ana mi Iris. problema es el siguiente doctor yo quedé ciega en el 2005 pero antes de yo quedar ciega yo no podía dormir con la luz prendida con la luz apagada ¿por qué? porque yo le tenía fobia a la oscuridad 
pero me tocó esto de quedar no vidente y en muchas ocasiones yo estoy sentada en la sala de mi casa y yo pienso, ay Dios mío, si viene alguien y me hace daño y yo no lo veo, si me dan una comida envenenada y yo estoy comiendo y no veo lo que me echan, ay Dios mío, también digo, Dios mío, ¿qué será de mis hijos cuando yo me vaya, cuando yo me muera? Ya ellos tan grandes, son mayores, pero hay una que es muy apegada a mí. Entonces, todos esos pensamientos vienen a mi mente como un torbellino y no, no puedo ser feliz porque pienso mucho en el pasado, más por esas condiciones que estoy pasando ahora de ceguera. Entonces, yo quiero que usted me dé algún consejo para yo poder sobrevivir sin ese estudio, sin ese miedo a la oscuridad. Ahí está, doctor. Sí, esas sintomatologías que usted tiene son no son de depresión, son de ansiedad. Lo que le decía, la persona está preocupada por algo que le puede pasar, aunque no hay una razón ahí eh, 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 que justifique esa preocupación. Y además es un miedo, un miedo, pero no es un miedo justificado, es un miedo general y una preocupación en el futuro. Yo te le recomendaría, hay muchas técnicas para ayudarse con eso. Eh, le voy a decir una de las técnicas que el doctor Ever Benson, un científico de Harvard, descubrió, que rezar el rosario... Es una de las técnicas mejores que hay para los trastornos de ansiedad, porque rezar el rosario, que es una oración repetitiva, un poco monótona, fu funciona igual que funcionan los mantras, eso calma la mente. Entonces, hay gente que dice, yo no, yo no soy católico, bueno, pero eh, lo que él dice no es por fe, es, es, es la técnica como tal sufre, y ocupar la mente también, la mente desocupada eh, Benito Pérez Galdó le decía, la, la loca de la casa la mente, porque la mente desocupada piensa en todo, pero en nada bueno entonces, trate de ocupar su mente le, hay, hoy, hoy día hay audiolibros, libros que si usted tiene un celular, le puede poner la Biblia, cualquier libro que usted quiera, ya hay audiolibro, usted lo pone en, en, su, en su celular y usted oye cualquier libro la mente ocupada y no ociosa, no va a sufrir de ansiedad. Yo no sé, hoy voy a decir, yo no sé lo que es la ansiedad. Tú dirás, ¿por qué? Porque mi mente siempre está ocupada. Siempre está ocupada. Yo nunca dejo mi mente desocupada. Si yo no estoy trabajando, estoy leyendo, oyendo música, o hablando con alguien, o pensando en algo. El secreto mío para no sufrir de ansiedad es que yo no dejo mi mente desocupada. Saludos. Saludos. Buenos días. Saludos. Buenos días. No eh, tengo una inquietud, doctor, eh, que las cosas se me, se me olvidan constantemente, se me mete una angustia a veces. Al final logro recordarla, pero pero yo eso, mi angustia, el no recordarla. Mm, sí, sí eh, muchas personas se preocupan porque no recuerdan algo, entonces le sube la angustia. Cuando sube la angustia, entonces la mente también se bloquea y sí, o se si una mente relajada. Usted no ve que a veces uno dice, usted quiere acordarse una palabra y dice y uno dice, lo tengo en la punta de la lengua. Si usted se relaja eso que usted no, no se acordaba, se va a acordar. Entonces, cuando usted no se acuerde de algo, no se preocupe por eso. Tranquilícese y relájese, que usted verá que de que usted se, se desestrese, viene a la memoria lo que usted quería recordar. Pero dice, dicen por ahí, la mente es terrible. Tú vas saliendo de tu casa y te, te dice, se te está quedando algo, pero no te dice lo que se te está quedando. <risa> Saludos, buenas. Sí, buenas. Se me está quedando. Pero todo lo que ustedes están diciendo, eso es falta de educación en, la, en las personas. Mm. Con la educación, la gente, uno puede, eh, se puede pensar, 
una persona que no tenga educación no va a poder pensar nunca entonces siempre va a tener problemas bueno, esa es su opinión y la, la respetamos, ¿verdad? No, pero lo que, los educados también tienen problemas, señor. A, así mismo. Sí. Saludos, sí, buenas. Día. Adelante. Buenos sí, doctor. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta. Una persona que haya usado algo por, por mucho tiempo, eh, yo quiero como dejar, ya, porque eso es que la ansiedad, yo estoy ansiosa. ¿Puedo captar? Yo no lo capté bien. Es una, ella dice que una persona... Eh, repítalo, señora, que yo no lo capté bien. Vamos su, a ver. Su, 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 ah, lo que pasa es que yo uso, usaba al... Ah, Entonces, un ansiolítico. Yo quiero dejarla, porque para mí eso es para la ansiedad y yo le estoy ansiosa. Ah, sí. Mire, el, el uso del alprazolán, que es una benzodiazepina... Eh, cuando se usa la benzodiazepina por más de 12 semanas puede crear un tipo de dependencia o de adición de una sustancia legal para dejarlo no se puede decir lo voy a dejar porque viene lo que se llama el síndrome de supresión al fármaco y usted puede sentir los síntomas peores que como los tenía cuando se los restaron yo le recomiendo que para dejarlo vaya donde su psiquiatra y que le haga un plan se llama detox es desintoxicarla entonces esa sustancia para dejarla tiene que ir donde su psiquiatra y un buen psiquiatra le va a hacer un plan de cómo dejarlo, pero no lo deje así de golpe porque puede tener una reacción muy negativa. Saludos, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Saludos. Adelante, Duval. Se está escuchando mal. No se escucha. Duval, trate de se, poner se oye muy mal. la mejor señal para que vuelva a comunicarse con nosotros y así poder captar lo que quieres plantear al aire. Pero en este momento nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo junto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 49 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Depresión y ansiedad. El tema que trajo el doctor Vicente Vargas en el día de hoy. Pero antes de continuar con el público, ¿a quiénes eh, esto afecta más? La prevalencia en hombres y en mujeres, doctor. ¿Cuál es más elevada? Sí. Eh, es más elevada en las mujeres la, okay. a, ambas son, ambas. las mujeres sufren más yo siempre le explico a los pacientes yo, la, lo que pasa es que la mujer tiene que ver mucho con lo hormonal okay. la mujer tiene una parte que piensa igual que el hombre pero la mujer también es muy emotiva muy, muy hacia los afectos, hacia los uh -huh. vínculos pero además la mujer tiene su ciclo menstrual todos los meses es, esas hormonas cuando suben y bajan sí, van a afectar sí. el cerebro tú sabes que el cerebro que es el órgano de la depresión y la ansiedad está sometido a aspectos genéticos y también a aspectos ambientales pero también a aspectos hormonales hay enfermedades que no lo hemos dicho aquí Roberto, que producen Depresión y ansiedad, los trastornos, un, un hipotiroidismo, que es una enfermedad del tiroides, produce depresión. Un tumor que se llama el feo conocitoma, también pro, pro, puede producir depresión. Eso casi no lo decimos porque no nos da tiempo. Pero hay enfermedades, enfermedades, enfermedades sí. que no son de la mente, que producen depresión y que producen ansiedad. Eso es así. 809 
732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Buenos días, Roberto, doctor, ¿cómo está? Bien, adelante. Le habla el novedente Tiburcio de Atilio. Le escuchamos, Tiburcio. Doctor, la esposa mía, mire, esa mujer es tiene un miedo, un miedo pánico a los mocos. Y yo le digo a ella que no me tenga miedo, que eso no es como hacer nada. Ay, pero no vale, doctor, se tira un grito, vaya como si fuera a clavar en un cuchillo. Las fobias que ha dicho el doctor. Las la fobias, señores. Al que es fóbico, no debemos atacarlo ni decirle que eso no es nada. Eso no es nada para el que no tiene fobia. Pero para el que la tiene, sí. Entonces, lo que debemos hacer con esa persona es ser amables, ser empáticos. Y una persona con miedo, ¿sabe lo que necesita? Es que tú la, lo abraces o la abraces y que le diga, yo estoy aquí contigo cuenta conmigo, tú no estás solo señores, nosotros tenemos que desarrollar mucho la empatía o sea, eh, y de ser más solidario y más cariñoso y más afectuoso con el que tiene un padecimiento, porque para esa persona eso es real, aunque tú digas que no eso es así, saludos buenos días buenos días buen día yo quiero hablar de la Z Adelante, acérquese un poco más a su teléfono. Adelante. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante con su inquietud. Bueno, a mí me está pasando como que cuando yo discuto algo, yo como que me encierro y ahora mismo me está dando como una crisis, me trayo y he traído toda la cosa, me tiro en el suelo y no sé de qué me está pasando esto. Sí. Eh, eso que le pasa a usted, eso es una depresión las personas que están deprimidas no siempre se ponen con el ánimo bajo y no siempre tienen lo que se llama la, la dificultad de disfrutar, se pueden poner irritables agresivos sí. de mal humor, intolerantes etcétera, y eso es una depresión óigame, si usted va donde un psiquiatra un buen psiquiatra y aquí hay muchos muy buenos le pone un tratamiento y usted va usted verá el cambio que su vida va a tener nada más por ir donde un psiquiatra que le ponga un tratamiento por, por esa irritabilidad que usted tiene así es <coughs> saludos buenos días buenos días quién nos habla y desde dónde adelante adelante Duval del Bronx Nueva York sí señor esperando este día pasando una pregunta al doctor con sí. relación a la, a la persona que se deshumaniza de acuerdo a la labor que esté ejerciendo, me explico. El asunto ese de los cadáveres de los niños, la como la persona que trabaja en eso, como que, como que ese es su trabajo y como que no le dan la importancia que merecen. Porque yo eh, trabajé mucho tiempo en el Darío Contreras como defensa civil. Y cuando nosotros íbamos a la morgue a buscar camillas porque no había, nosotros no nos importaba los cadáveres que tuvieran ahí. O sea, como que esa parte humana, como que se neutraliza. ¿Qué pasa con eso, doctor? Sí, eh, como usted dice, cuando la gente ve una situación que no es normal, si la ve mucho, se insensibiliza con eso. Entonces, una de las preocupaciones que a veces yo tengo con los médicos, el equipo de salud, las enfermeras, es que podemos insensibilizarnos con el dolor, con la enfermedad y con la muerte. Y eso no es bueno porque entonces usted como que se despersonaliza. Uh -huh. Entonces, ese personal de salud hay que darle mucha atención. Mira, yo digo 
que todo el que trabaja con salud debe estar, debe tener psicoterapia. Y no es porque esté loco, porque usted puede ser el mejor médico, y usted puede ser el mejor psiquiatra, y el mejor psicólogo, y usted necesita ir donde alguien a hablar de cómo usted se siente, el estrés, la presión, los pacientes, los casos, etcétera. En Inglaterra, el doctor vale hacia eso, o sea, a todo el que trabajaba en salud necesitaba ir semanalmente a un grupo de psicoterapia para hablar de su estrés, de su tensión, de, de sus dificultades. Entonces, eso pasa que los que trabajamos con salud a veces nos podemos como insensibilizar, pero eso es preocupante porque eso que ha pasado aquí con los niños, eso es una cosa, eh, una, una falta a la dignidad, al respeto, o sea, hasta la muerte debe ser manejada con dignidad. Entonces, esas muertes de esos niños debieron ser manejadas a través de un protocolo y hacerse las cosas como se debe hacer en un país civilizado. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde eh, dónde? Bueno, eh, Pablo, de aquí del distrito. Adelante, Pablo. Sí, el doctor habló ahorita de, de, de la impacto. Y yo hace tiempo que estaba por llamar para eh, decirle que ustedes los profesionales deben como aplicar más lo que es eh, la empatía, el control de las emociones y, y también eh, lo que es causa y consecuencia, porque si la persona bueno, eh, toma en cuenta esos factores, yo creo como que se maneja un poco mejor y los profesionales deben, como creo yo, eh, darle por ese lado y a ver si mejoramos un poco. Estoy de acuerdo con usted, usted lo que usted ha dicho no tiene desperdicio, yo lo, lo certifico. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Luis desde Santo Domingo. Adelante Luis. Eh, yo tengo una enorme preocupación y me gustaría <risa> oír a Vicente o a ti como psicólogo. Yo, mi amor de siempre de toda mi vida ha sido la muerte amo tanto la muerte que temo a que llegue por tener que perderla después eh, entonces no sé cómo explican ustedes esto y, o cómo explicármelo yo bueno querido amigo Luis yo que te conozco y sé que tú eres una persona muy valiosa hay una ciencia que se llama tanatología sí que es la ciencia de la muerte, y se dice que las personas que hacen un curso sobre la muerte, ya le pierden el miedo a la muerte, no es que tú te quieras morir, es que tú, deja, tú, tú tienes que ver la muerte como, como la un proceso de la vida, así sí. como tú naces, así tú mueres, y hay un libro que se llama eh, eh, Muerte, la mayor ficción de, de un gran, eh, bueno, eh, gurú, entonces que él dice que cuando yo desde que leí ese libro de alguna manera yo pre, eh, aprendí que la muerte es un cambio de estado de ánimo, no es que no le tenga miedo a la muerte, porque no es que yo me quiero morir yo me cuido, pero ya tú tienes que ver la muerte como un estado natural que, que va a llegar en su momento porque yo digo, ¿quién nace y no se muere? pero hay gente que le tiene terror y pánico a la muerte, Luis que Así Dios, que, que, que el pensar tanto en la muerte no les permite vivir yo que te conozco y te respeto pues yo pienso que tal vez tú has hecho lo que se llama ese, esa especie de, de formación tanatológica de ver la muerte como un cambio la Santa Teresa de Jesús eh, eh, ella decía que ella le pedía a Dios 
su muerte, porque el, el, el cuerpo de ella aquí en la tierra sufría, y esa es una santa de, de, de la edad media, a mí me encanta, hay unos poemas preciosos que canta Nidia Caro, de Santa Teresa de Jesús, donde ella le puso música a, a los poemas de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, y ahí ella habla mucho de, de esa muerte. Bueno, doctor Vicente, llegamos al final del espacio, un espacio muy nutritivo, eh, compartiendo estos interesantes consejos y conceptos con nuestros oyentes. Muy bien, como no, Roberto, ha sido un placer compartir esto contigo y con los oyentes. Usted sabe que muchas personas a veces desean contactarlo a usted, doctor. ¿Cómo lo pueden hacer sí. eh, a través de su consultorio? Sí, como no, el teléfono mío del consultorio es el 809-535-25 para de 5. Repito, por si alguien no lo oyó bien, 809 535-25 para de 5. Ahí estamos a su disposición. Nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque ya llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.